0: ¡Bienvenidos! ¡Hola! Y bienvenidos a este super episodio que tenemos en esta temporada para ustedes. En este episodio vamos a hablar sobre el mundo cambiante del marketing. O sea, Jess y yo estamos en este mundo y aún así sentimos que ni podemos agarrar la cola al marketing porque está cambiando a diario. Así que si les ha pasado que han planeado, han proyectado, pero de repente que sale una tecnología nueva que... Vamos a cambiar los reglamentos internos de la empresa Que la modalidad de trabajo ahora va a ser híbrida Que las reuniones van a ser aquí y allá Y realmente no sabemos cómo vamos a implementar Todas estas cosas nuevas Sírvanse una copa porque vamos a comenzar Hay muchos negocios que comenzaron After Hours Posiblemente
1: después de un día largo de trabajo Bienvenidos.
0: Bienvenidos a En el After Office. Hoy vamos a hablar con Carolina Schilnek, marketing manager en Grupo Agresal Inmobiliario y con más de 10 años de experiencia en las áreas de retail, productos y bebidas, marketing de experiencias, eventos y mucho más.
1: Bienvenida, Caro. Qué gusto tenerte con nosotras. Hace ratito que andábamos ahí buscándote. Se nos
2: hizo. Qué bien. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿cómo están? Qué alegre estar aquí con ustedes. Bien, bien. Aquí contentas
0: de recibirte y porque queremos tenemos muchísimas preguntas para este tema. Yo sé que a todos los emprendedores microempresarios les va a interesar saber cómo pueden adaptarse a estos cambios del marketing que están sucediendo casi que a diario y que pues tenemos a una experta ahorita que nos va a contar todos sus
1: secretos. Pero primero lo primero. Así es. Ah, claro. ¿Cuál es tu bebida favorita.
2: Pues para un After Office, realmente el Aperol Spritz. Ah, para mí es delicioso ay, okay. para ¿Es así? De mi team. Sí, muy
3: bien
1: seleccionado solamente. <risa> <risa> Pero bueno, mira, hablando ya como entrando en la materia a veces el entorno cambiante de, de todo lo que estamos viendo déjate la pandemia que llevamos dos años en esto, yo ya estoy mareada de todo honestamente, las redes sociales yo la veo que introducen una nueva TikTok y tal, entonces yo veo que tienen como un mundo súper cambiante, entonces ¿cómo podemos venir y estas, estas marcas, estas empresas estos emprendedores adaptarse a estos a estos cambios y si los vemos ahí oportunidades de crecimiento?
2: Mira, realmente creo que hay que partir del principio que no puedes perder de vista tu estrategia o sea, el mundo cambia redes vienen van unas son más populares después bajan pero tú tienes que tener claro tu norte como marca como empresa y para ello eh, después te vas adaptando y vas viendo según tu target y las y, o sea los objetivos que querés lograr puntuales, a qué te metes, qué tecnología adoptás. Pero sin un norte claro, no lo vas a lograr.
1: Sí, me encanta, claro, porque entonces vas a andar saltando de, de estilo en estilo. Mm. O de red en red y a veces tu audiencia no está en esa red. Sí, y eso también aplica, a, más allá del
3: marketing digital, aplica para cualquier decisión de marketing.
0: O sea, eh, como hablábamos en, en episodios anteriores,
3: la claridad, ¿verdad? la claridad que tenés en tu negocio es súper importante. Ah, entonces la claridad es la que nos va a decir... <risa> claridad, perdón. <risa> <risa> la claridad es la que nos va a decir es la que nos va a dictar que aplica para nuestro negocio y que no, pero en sí, ante un mercado, y no, no sé si te ha pasado, Carolina, con alguna de las marcas que tú, con las que tú has tenido la oportunidad de trabajar, ante un mercado que cada vez está más conectado, más informado, que tiene acceso a todo. O, o sea,
1: desinformados, porque sí. yo alego de que el mundo está bien desinformado. Y hay muchas noticias el, falsas. También. Sí, pues, eso, pero, pero para eso, mí, yo des desinformo.
3: Pero eso es las cuestiones de los temas realmente importantes. Estoy de acuerdo que hay una gran des desinformación, pero al el momento del consumo, ¿verdad? La parte comercial, las personas antes de comprar algo, Ahora tienen acceso a saber de qué está hecho este producto, quiénes quién ofrecen este producto más barato, etcétera. ¿Cómo pueden, o sea, cómo pueden los emprendedores aprovechar las relaciones, por ejemplo, que puede ser ahí donde se dé la mayor diferenciación para usar este enfoque de las relaciones y
2: así fortalecer su marca y usarlo para diferenciarse de la competencia? Pues yo creo que tenés que conocer bien a tu cliente. O sea, empezando por ahí, no es lo mismo. Que tu cliente sea, y puedes tener ambos, aclaro, o más de dos, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que tu cliente sea una ama de casa de 45 años o que sea una recién graduada de la universidad que anda saliendo, etcétera Usan diferentes redes hablan de manera diferente y les interesa el mismo producto por razones diferentes en muchas ocasiones. Entonces creo que tenés que tener un buen conocimiento de ellos y saber cómo y cuándo hablar con ellos y también en qué canal. O sea, puede ser que con uno voy a decidir hablar por Facebook, aunque la gente diga que Facebook ya murió, pero tal vez para ese grupo o ese tipo de clientes. Mi tía Facebook,
1: y mi mamá lo siguen ocupando, para serte honesta. Y se sigue felicitando, o sea, ¿sabes? Lo que hacíamos hace como 15 años. creo que hay hay felicidades o sea, ya siguen
2: felicitándome Totalmente. por por, se por, por las bendiciones.
1: Sí, a veces sí. sí Totalmente. Entonces,
2: si tú como marca dejas de lado esa red porque ya Instagram es la nueva, TikTok es la nueva o la que ni siquiera sabemos cómo se llama todavía es la nueva, vas a olvidar a esos clientes. Y estos clientes han estado contigo probablemente por ya varios años y no puedes descuidarlos. Especialmente que todos sabemos que los clientes de más tiempo... Hay que, hay que cuidar, o sea, es más caro adquirir un nuevo cliente que cuidar a un cliente que ya, que ya tenés. Uh -huh. sí. Entonces no podés descuidar esas redes. Entonces como emprendedor, como marca, tenés que tener bien claro a dónde hablar con ellos y con cada uno de tus diferentes clientes. O sea,
1: tenés que tener como un estilo, no sé si te entiendo bien, o sea, un estilo como para un cliente, para tu cliente ya fidelizado y que tiene como un montón de años siguiéndote y comprándote versus con el nuevo. Sí, básicamente creo yo, o no sé, o sea, básicamente creo que la, la, la recomendación
3: es para diferenciarnos de la competencia, ir a evaluar primero, identificar primero a nuestros clientes o nuestros compradores actuales olvidarnos de ellos fidelizarlos y probablemente a través de ahí impulsar nuevas relaciones a través de las referencias de estas personas ¿verdad? Eh, y ellos también nos van a dictar cómo llegar a las nuevas personas también porque al final ellos están validando nuestro producto nuestro servicio yo
0: sí quería hacer hincapié en, el, en, el, en, en lo que nos comentaba Caro sobre el tener un norte a que tu marca realmente tenga un norte y sepa a quién les, les está hablando porque yo he visto muchas marcas que se descarrilan de su plan <risa> o de su norte vea por querer estar en la tendencia y quizás tu marca no no da para eso. Y a veces quieren estar en todos los canales y no tenés audiencia o clientes en esos canales, sino que hay que escogerlo específicamente, ¿verdad? Y por querer probar diferentes tendencias, diferentes modas, a veces hay cosas que no hacen clic con tu marca y la gente lo ve y ve esos... esos Intentos desesperados, creo yo, de poder que, querer estar
2: a la boda, poder querer hacer algo nuevo y le va mal. O sea, le va súper mal. Totalmente. O también, digamos, en las marcas más, más establecidas o de más tiempo, hay diferentes inversionistas detrás de la marca y empiezan a opinar, ¿verdad? Eh, mira, yo creo que deberías de hablar aquí, yo creo que deberías de decir esto. Y uno como dueño de la marca eh, tiene que saber cuándo decir no, o sea, entiendo tu punto, es interesante, lo vamos a considerar, pero mi cliente es este y este, y yo aquí le llego por este medio. Y no solamente decir, sí, lo voy a hacer y, y perder tu camino, porque entonces ya no le llegas a nadie.
1: Pero no puedes hacer como no sé, tipo como dos escenarios que uno le quiere seguir llegando a tu público, pero yo siento que todas estas redes, y yo en realidad soy como súper fan de, de TikTok, para serte honesta, me encanta, siento que es un, o sea, al menos mi algoritmo, siento que ha sabido identificar lo que a mí me gusta, entonces yo creo, yo le encuentro un montón de valor ahí, y por ejemplo, algo que me, que me ha gustado, es que te, te cuentan estos emprendedores como todo el proceso de, de, de y le dan una experiencia, siento yo a su producto final entonces te enseñan cómo lo hacen cómo lo empaquetan y que te lo envían entonces no sé si es tal vez una forma una oportunidad también de, de ponerlo en el, en el radar o sea tal vez para atraer a, a nuevos clientes no sé si solo a nuevos clientes pero o sea no sé si se puede hacer como Dos estrategias al mismo tiempo, una para la gente que ya, ya tenés, y segundo para lo, para tal vez tu nuevo consumidor o un consumidor más joven. Y esto, yo no sé si soy como una treintañera que se rehúsa a envejecer, pero yo te lo juro, es como me encanta, o sea, me encanta. Entonces yo siento que es como una gran oportunidad, sobre todo para el emprendedor de producto.
2: Sí, o sea, a la final creo que estrategia, o sea, tu estrategia macro es, es una, pero hay tácticas diferentes. Para cada una de tus personas que vas a atacar, entonces vas a tener una táctica para el mantenimiento y fidelización de clientes, vas a tener otra para atracción de nuevos clientes, vas a tener a unos, eh, por ejemplo, les vas a llegar por por todavía, parece mentira, pues, pero a unos todavía les vas a llegar por el periódico, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. O sea, dependiendo cuál es tu producto, cuál es tu servicio y qué es lo que estás queriendo comunicar. Porque a la final eh, todavía yo siento que hay un espacio para todo. Simplemente hay que saber utilizarlo y, y maximizarlo. Para el bien de tu marca Yo confieso que soy de Mupis A mí me encanta me Y yo los odio eso, A
0: mí me encanta Yo veo Mupis Mira, <risa> para mí Sí, eso. a vos sí te funciona, Pam. A mí me Yo lo odio
1: sí, Porque siento que es como Una contaminación visual Sí, ¿sabes? Es como a mí visual. no me, Sí, a mí ruido no me visual. gusta no, Sí, ruido visual Sí, bueno, sí pero a mí, a mí Entonces, sí. sobre todo Como yo corro en la calle Entonces ah. a mí Me cae mal Eso, Ay. tal vez Pero yo tengo algo O sea o sea, eso es la verdad.
3: Pero de todo esto que estamos hablando ahorita, y algo que mencionó Caro, y bueno, pam, ya lo sacó eh, ahorita con lo de los muppies, es Gaby menciona el TikTok, pero TikTok es solamente un canal que va a comunicar una estrategia macro, ¿verdad? Entonces, si a veces los emprendedores, cuando hablamos de marketing, pensamos que el marketing es el marketing digital. Mas no nos vamos a lo muy básico de... El marketing tradicional de establecer una segmentación, hay mucho detrás, verdad. Los valores, el tono y el estilo de voz de la marca. Entonces con respecto a eso, ¿qué, qué, qué consideras que es importante que los emprendedores puedan tener claro, verdad, porque hablamos de la claridad de la marca, verdad, para poder afrontar lo que puede cambiar en el entorno. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que tener como del marketing tradicional?
2: Mira, y obviamente todos tenemos que tener claridad de a la final quién es mi marca. O sea, mi marca, por ejemplo, mi marca es tan sencillo. Habla como mujer o habla como hombre. Habla de tú, habla de vos. Cositas tan sencillas que tenés que tener claro. Y no importa si tú hablas en el mundo online, en el mundo offline, que creo que ahora todo es online. Uh -huh. Entonces realmente ya no existe esa diferenciación. Pero tenés que tener clara esas cosas básicas de tu marca para mantener la línea. Entonces no importa si tú sacaste algo en un MUPI, en una valla, en eh, Google Ads, hablas con el mismo tono, hablas del, del mismo, de la misma forma y le llegas a la gente manteniendo cierta sinergia de tu marca.
3: Sí, y, y la coherencia de marca que decía Pam es súper importante, o sea, no de repente entrar en tendencias que no, no son coherentes con lo que hemos construido de la marca con respecto
0: a la personalidad, el tono y el estilo de voz. A mí lo que me parece sorprendente y no sé, o sea, esto es un paréntesis, pero eh, la única marca que he visto que ha logrado entrar en tendencia y, y no olvidarse en sí de la marca y ahorita este caso que se ha hecho tan platicado que es el tema del Kentucky Fried Chicken Ay, yo lo en amo. España lo amo. o sea están Fan. haciendo un marketing perdón por la expresión pero paloma <risa> <risa> o sea literal está. O sea, chivísimo pues está súper bueno y está trabajando a puros memes o sea tú decís, no te imaginas ¿cómo
1: responden en Twitter? o sea si no lo han visto por favor o sea es que yo fanática de Twitter a verlo. vayan a verlo no es Son un mupi tradicional
0: no. que vas a ver el combo de pollo y tantas piezas por tanto no, o sea es, un, es una cuestión que conecta contigo, que se identifica contigo a través de puros memes, que digo, ¿cómo esta gente se ha metido a tantas tendencias y ha creado sus propias historias a través de memes? Cuando, es una, cuando tú veas a Kentucky que es una marca tan grande, que ha de tener ya su brand book, que ha de tener ya sus
2: lineamientos de comunicación. Y ellos vinieron a darle vuelta a la tortilla. Pero es que tener tus lineamientos de comunicación no significa que no puedes innovar en cómo das tu mensaje. Okay. O sea, tú tienes que estar abierto a precisamente identificar esas tendencias en un mundo ideal, predecirlas, aunque Ajá. lógicamente a veces nos equivocamos en el proceso. Y poder cambiar, pero dentro de todo Kentucky no pierde su identidad, o sea, no deja uh -huh. de ser Kentucky, Kentucky el que habla, que. entonces han cambiado cómo le llegan a su cliente, pero la manera que hablan sigue siendo, o sea, la identificas como Kentucky uh -huh. y es una marca de años, entonces no importa que sea una marca vieja entre comillas o una marca joven. Es
1: que se siente joven, ¿sabes? Eso tal vez es lo que me gusta a mí de, de Kentucky. O sea, sabes lo más chistoso es que yo los amo, amo, y yo no como Kentucky porque soy vegetariana. O sea, pero me encanta cómo, o sea, cómo se promueven ellos. Entonces termina siendo como, no sé, yo fan de ellos, aunque no les consumo, pero yo la percibo como una marca con la que me puedo identificar, vaya. Que aunque yo no le compro, pero me encanta seguirla.
3: La verdad, eh, todo lo que ustedes dicen, me encanta porque. Imagínense, tenemos aquí una persona que no come Kentucky, hablando de Kentucky, eso es un indicador de, de una estrategia de comunicación muy buena, que todo está radicado, y no sé si tú opinas lo mismo, Caro, está radicado en un conocimiento tan profundo de su audiencia que pueden darse la libertad de experimentar incluso en cómo dicen las cosas. No cualquier marca puede ser un meme y salir bien parado de eso. Y que la gente se re o sea, resuene con lo que dice y que también haga coherencia o que tenga coherencia, mejor dicho, con la marca. Entonces, eh, sí, muchas cosas vienen de a veces o sea o, bueno mejor dicho de la mayoría de veces vienen de lo más básico del mercadeo que es quién es tu cliente qué es lo que quiere tu cliente y cómo vas a conquistar a tu cliente
0: y que en esencia eso no eso no cambia pues si tú ya tienes como dice caro tu norte identificado a quienes les querés hablar a quienes o sea no importa el cómo vea sino que, que que llegue a ellos realmente y que podés crear una estrategia que sí conecte con, con esa audiencia
2: Definitivamente, y, y no perder de vista seguir siendo de verdad enfocados en el cliente. Y las redes sociales son una gran herramienta para ello, porque no solo puedes tener conversaciones con ellos, ya sea porque te comentaron, porque te mandaron un, un mensaje directo, o sea, pero también porque tú podés tener bien claro, por ejemplo, un rango de edad al que le estás queriendo llegar y estudiar sus tendencias, sus hábitos, sus gustos y sumarte entonces a estas cosas para que tu marca conecte con ellos.
0: Eso te quería preguntar, caro perdón que en, en tu experiencia qué qué cosas has visto que han cambiado o sea de pre-pandemia post-pandemia o sea la gente cómo está o sea, cómo está comprando qué otras cosas les interesa qué otras formas tienen ahora de yo me imagino que o sea, ahora tantas aplicaciones que existen también para pagar para comprar para o sea qué uh -huh. cambios ha visto que realmente han venido como a transformar todo nuestro entorno
1: de marketing nuestra necesidad como consumidor ajá. ajá
2: mira definitivamente es primero no no me atreviera a decirte que hay un cambio para todos porque uno escucha y, y con la pandemia y todo que todo migró online que ahora todo mundo tiene que tener venta en línea y sí definitivamente el comportamiento se fortaleció en el mundo digital, pero no se fortaleció de igual manera en un Estados Unidos que en un El Salvador, por ejemplo. Sí, aquí sí y se más dio allá cambio. no se fortaleció igualmente en la Colonia Escalón que en Soyapango. Correcto. Porque los hábitos eh, y las costumbres son diferentes en cada una de las regiones, no solo del mundo, pero también del país. Entonces, sí hay una tendencia a ser más digital. Definitivamente estamos más conectados, pero no necesariamente estamos todos comprando online. Sí creo okay. que estamos más Investigando online las cosas uh -huh. eh, pero nosotros lo podemos ver con, con nuestros visitantes por ejemplo en Plaza Mundo la visitación física es sólida porque la gente tiene su costumbre de, de seguir llegando al centro comercial claro. yo estoy segura que al estar ahí viendo yo no sé un par de zapatos pueden meterse igual en el celular y buscar y ver comparar precios ver recomendaciones de la gente pero sigue habiendo un, un hábito de, de compra física bien fuerte. Uh -huh.
0: yo he visto eso también o sea he visto muchas personas que hacen un montón de consultas en redes sociales o a, a, a través de WhatsApp Business también como mire qué color viene y, y de qué tela son y son suavecitos y no sé qué y al final terminan yendo al punto de venta y ahí dicen ok ya los toqué ya los vi ya pregunté ya comparé pero eso yo siento
1: que pasa mucho bueno al menos en, en nuestro país yo lo identifico porque no hay otro no hay muchos espacios donde la gente pueda ir a caminar al aire libre entonces al final la gente termina yendo a un centro comercial porque no hay espacio recreativo en el país entonces yo siento que ese al menos yo así lo identifico claro ¿a dónde vas a caminar? o sea tenemos cuántos parques super poquitos el parque de la familia el parque bicentenario el plan de la laguna que tenés que pagar entonces para mí al final eso radica en que no hay más espacio entonces bueno vamos a pasear así te compré solo un, sor un sorbete un o una de carretón. Carretón.
3: Sí, eso, eso, sí eso creo yo igual eh, yo, yo siempre doy ese consejo que es al final nosotros podemos tener una percepción que, que por ejemplo este montón de aplicaciones de delivery que nosotros en nuestra realidad usamos diariamente o semanalmente pero nuestra realidad no es la misma que todos los consumidores, así como decía Caro. Entonces, a veces, saber, bueno, mejor dicho, saber nuestro segmento, quiénes exactamente nos va a permitir buscar data. Busquemos en Google, en serio, si ustedes p buscan en Google recursos de data de 2020 para acá, eh, con PDFs específicamente, si no tenemos la certeza de, creo que es esto, pero no sé, busquemos eso, esa data, que nos dé también claridad para toma de decisiones. Porque a veces, lo que uno está viviendo no es la realidad del target al que queremos llegar. Entonces, eso es algo interesante también porque muchas personas también eh, aquí en El Salvador no tienen una tarjeta de débito, por ejemplo, o una tarjeta de crédito, todo es con cash y de repente las aplicaciones para pagar en línea, todos requieren eso, ¿verdad? Entonces sí es algo importante a tomar en cuenta.
0: Mira, y ahorita que con estos cambios que hemos visto y que nos hemos tenido que estar adaptando al, al entorno tan cambiante de en, en, en tema de marketing y ventas, hay una parte de tu área de experiencia que también me gustaría como explorar un poquito, que es el área de la experiencia, del, del marketing de experiencias, o sea, qué tan importante es o cómo, o cómo vamos corriendo a, para adaptarnos en el mundo del, del marketing para que yo para vender mi producto pueda vender una experiencia que están cambiando, porque uno no solamente ahora trata de vender, ay, vendo esta taza en tanto, sino que te vende el estilo de vida que vas a tener con esa taza, sí. como que el café te vas a ver diferente, que no sé qué. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tan importante es que vayan tan atados a esta experiencia con la venta de tu producto, de tu servicio?
2: Realmente eh, hay que pensar que el contacto que tiene el cliente con tu producto, con tu servicio, realmente abarca... Todo el Customer Journey. Y eso es una experiencia en sí. Nosotros, con, por ejemplo, con el Centro Comercial, con Plaza Mundo, nos hemos enfocado bastante en tener experiencias para nuestros visitantes. Entonces, tú llegas, claro, llegas a cumplir una necesidad, ya sea ir al supermercado, ir al banco, cualquier... O sea, comprar útiles escolares, no importa. Pero que cuando tú llegues, hay un momento memorable para ti eh, en, en tu visita. Entonces, muchas veces nuestra, nuestros visitantes van acompañados de sus hijos, por ejemplo. Y entonces, bueno tenés al niño de 5 o 6 años que puede estar aburrido de que lo tenés que llevar al banco pero con que tú lo puedas distraer un momento a una foto con un backing bonito, o sea, uh -huh. no tiene que ser algo que te rompa la una cuenta bancaria de, de la marca ¿verdad? pero algo que ya ellos se recuerden tú ya les generas una experiencia obviamente podés irte a experiencias muchísimo más elaboradas ¿verdad? Eh, pero sí, para mí el mundo de retail ahora debe de enfocarse muchísimo en la generación de experiencias, porque si no, te lo Sustituye cualquier marca o cualquier tienda o cualquier compra online donde el contacto de repente es un poco menor. No quiere decir que la experiencia no importa, porque puedes tener una buenísima experiencia de compra online y una malísima. Claro. Pero si tú generas momentos agradables para tus visitantes, entonces van a seguir prefiriendo llegar a. Eh, de manera física. Yo soy, okay. A mí me encanta
0: eso, el tema de marketing de, de experiencias. Nosotros estuvimos con Jess en un seminario de marketing de experiencias y nos explicaron el caso de San Martín. Uh -huh. O sea, cómo San Martín se ha me hidratado encanta. todo eso. Desde que entras, tú sentís el olor el a Ay, sí, el Te a paca paca ganas
1: de comprar, obviamente. Y sí. si te fijas, el siempre, uh -huh. siempre divino, entras divino, el cariño de la panadería. Pero comprás, y,
0: sí. te has, y están diseñadas todas las tiendas para que tú entres y pases por todos los pasillos de la panadería
1: antes de llegar a la mesa. O y sea, todo, pensarlo. Paso sí, sí, me me encanta, yo soy fan. Sí,
3: la verdad eh, como dice Caro y, y el caso de San Martín o sea, pensemos que cada momento es todo una experiencia. Ah, cada momento cada, cada contacto que tiene eh, un cliente con su marca es un punto de, de contacto que hay que ponerle la experiencia de la marca específicamente así con el, como el ejemplo de San Martín eso es bien pensado, eso es, los expertos de marketing de experiencia dijeron, el olor de pancito detona una necesidad por comprar posteriormente, o sea, entra, entra sienta el olor o desde afuera eh, tiene que pasar por el pan, ahí y ya va a decir, me lleva aunque sea esto, ahí mismo te atiende alguien y te dice, mire, le agarro la canecita se lo dejo ahí en, el, en la caja, y así sucesivamente, y ¿qué pasó? Terminaron teniendo un ticket promedio mucho mayor de lo, de lo que iba a ir originalmente el usuario.
1: Ok, y bueno, y para finalizar, eh, tengo una pregunta respecto a esa cultura de cancelación, ¿cómo abordás un tema de cuando vienen y te están tirando duro en las redes sociales? O sea, ¿cómo lo abordarás? Pues, ¿qué es lo mejor? ¿Guardar silencio? ¿Guardar silencio prudencial por un momentito o al final sacar un comunicado ¿cómo la guardarás?
2: Realmente es, es un punto bien delicado y creo que depende de la situación que estás enfrentando yo en lo personal busco cuando te están atacando, o sea tratar de identificarlo pronto y contestar okay personalmente directo con las personas que algo ha pasado eh, ignorarlo no funciona o sea uh -huh. ignorarlo creo que te va a salir eh, más caro si lo quieres ver así en reputación o en no sé número de fans no sé cómo lo quieres medir ah, pues sí. pero no es no es la solución pero hay diferentes maneras de abordarlo y, y por otro lado, creo que como marca siempre tenés que recordar que de una manera u otra el cliente siempre tiene la razón. Entonces, por lo menos escucharlo, reconocerle su punto de dolor y apreciarlo, ya eso en sí te va a llevar muy lejos. tenés que estar claro también que de repente hay clientes que casi que viven de generar esas experiencias <risa> o esos malos ratos a las marcas. Entonces, uh -huh. hay que tener un poco de, de ojo y estar pendiente de esto, ¿no? Pero es es la realidad, que ahora es, al estar en las marcas, las marcas en, en redes sociales estamos expuestas todo el tiempo
3: okay. Claro. y las últimas recomendaciones que les pueda dar a los emprendedores para fortalecer su marca cualquier consejo que les pueda dar
2: para mí, se van a reír de mí, pero me acuerdo de un compañero en la maestría y él decía, pasión, pasión pasión, y nos reímos muchísimo cuando él presentó, pero es la verdad o sea, especialmente con un emprendedor que creo que están sumamente conectados con su producto su marca, su servicio, creo que cuando se siente la pasión que uno le pone eso se traslada se contagia se y la nota. gente se nota sí, se cierto. nota y contagia y la gente solo por verte tan enamorado de tu producto lo va a querer probar uh -huh. obviamente tenés que deliver en lo que le da de producto para que quieran volverte a comprar uh -huh. pero eso Okay. Chica,
0: yo creo que tenemos un montón de cosas que poner en práctica en nuestros, bueno, en nuestros servicios porque nosotros sí somos enfocados en el servicio pero te agradezco, Caro, por habernos acompañado y ponernos ya bien en contexto de cómo tenemos que tener ese ese norte para todas nuestras marcas vean las marcas de los emprendedores también y estar siempre pendientes de los cambios de las necesidades de nuestros de nuestros clientes a las personas a las que queremos llegar así que muchas gracias por venir a visitarnos
2: Gracias a ustedes y la próxima las espero para un After Office en Plaza Futura Eso, oh, sí. ¡Qué buena invitación!
1: Sí, me me y ahí somos. Bueno, eh, por fan... Síganos en redes sociales. Aparecemos en Instagram como 4 bsv y en Facebook y en Twitter como Women for Business. Y también pueden seguir a la plataforma de 360podcast.sv en Twitter y en Instagram.
0: Recuérdense también que pueden escuchar este y todos nuestros demás episodios en la plataforma 360podcast.sv y también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y TuneIn. Así que donde ustedes prefieran, escojan su canal favorito. Y eso es todo. Nos escuchamos la otra semana. Bye. Bye, bye.
3: Bye.
0: Esta fue una producción de
1: 360podcast.sb.